0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir nun zum Insight Special. Und zwar würden wir gerne eine kleine ähm, Fallstudie mit dir machen, kurz und knackig. Mhm. Und zwar ähm, haben wir da ein Beispiel eines Reads ausgesucht. Und zwar ist es die Medical Properties Trust aus den USA. Ja. Ähm, sagt dir
1: bestimmt was? Die sagt mir insofern natürlich auch was, dass ich auch hier wieder... Äh persönlich äh, interessiert bin an, an dem Titel, insofern, als dass mm. ich in im Portfolio habe. Ja.
0: Okay, dann schließe ich mich da fairer faire halbe ähm, auch an. Ne, das
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal äh, über diesen Wert äh, und äh, schauen uns den mal genauer an. Ähm, wie würdest du persönlich äh, diesen Read denn bewerten? Was sind so deine persönlichen Meinung?
1: Ja, natürlich unterm Strich positiv, sonst hätte ich ihn nicht im Depot. Mhm. zum einen ist natürlich das Geschäftsmodell sehr interessant, weil das eben wieder eine Sparte ist, äh, im Immobilienbereich, die, ja, ähm, an die ich auch anders als Privatanleger gar nicht komme, ne, um, äh, um das aufzulösen, die kaufen Krankenhausobjekte auf und vermieten die dann an Krankenhausbetreiber. Also so ein bisschen wie Omega Healthcare mit den Anlagen zum betreuten Wohnen, machen die im Prinzip dasselbe mit Krankenhäusern. Und aktuell gehören denen rund um die Welt um die 380, 390 Krankenhäuser, in also konkret USA, Europa und Australien, wobei der US-Anteil ähm, mehr zuletzt, glaube ich, um die 56 Prozent betrug. Ja, das heißt, ähm, ich meine, wie habe ich denn, oder als als Privatperson, wie, wie kann ich mich dann anders an, an einem Krankenhaus beteiligen? Das ist ja schon mal an sich äh, nahezu unmöglich, ja, ähm, aber eben über die Börse, über einen Real Estate Investment Trust geht das und hier eben sogar über 385, ne, und auch innerhalb ja. der Real Estate Investment Trust, äh, muss man natürlich auch sagen, Krankenhausbetreiber sind da auch nicht äh, gerade üppig gesät, ja, und von daher ist das äh, eine schöne Ergänzung, ein schöner Einzelwert, ja, um, ja, äh, auch hier, wie soll ich sagen, dass das Immobilienportfolio, was die Nutzungsarten angeht, noch etwas zu erweitern. Ich hatte eben gesagt, Wohnen, äh, Gewerbe, ja, ähm, Einkaufscenter, ja, und eben dann Krankenhäuser. Ne? Genau. Okay.
0: Ähm, auf welche Kennzahlen achtest du denn? Hm.
1: Ähm, ja, vorweg, also erstmal hatten wir das Geschäftsmodell. Hier kommt natürlich auch noch rein, ich meine, Krankenhäuser sind relativ Konjunktur robust hm. ja. ja also ähm, ist ja durchaus ähm, ja eine eine nachfrage die nach krankenhauskapazitäten die in den folgejahren allein eben durch äh, ja, den, den, die Demografie eher zunehmen wird ja, auch wenn im mhm. letzten jahr hier in deutschland äh, glaube ich 20 krankenhäuser geschlossen wurden ja. mhm. ähm, aber äh, von daher hier erstmal so ein positives Grundszenario, was eben die Nachfrage, auch die Nachfrageelastizität angeht. Ja, ist ja nicht etwas, wo man sagt, naja, ach, jetzt sind die Zeiten nicht so gut, jetzt, jetzt lassen wir das mal mit dem Krankenhaus besuchen. Ja. Mhm. Das nächste ist, was ich mir natürlich immer anschaue, ist die, die letzten verfügbaren Bilanzen. Ja, und wenn wir da eben reinschauen, da sieht es auch durchaus gesund aus bei, ähm, bei äh, Medical Properties, ja, die haben eine Bilanzsumme äh, zuletzt gehabt von 16 Milliarden US-Dollar, mhm. ähm, nahezu die Hälfte Eigenkapital, äh, die andere Hälfte Fremdkapital, das ist also schon recht konservativ. Ja, Dann habe hab ich mir natürlich so angeschaut, wie sieht es denn aus ja, mit Gewinn, wobei der Gewinn, äh, der ist jetzt so, äh, nicht mh, tatsächlich eher sekundär. Wichtiger finde ich persönlich noch den Cashflow. Der heißt bei den Real Estate Investment Trusts ähm, FFO ist dafür das Kürzel Funds from Operation. Das heißt, da wird tatsächlich geguckt, was wird operativ verdient. Ja, da werden halt solche Sachen rausgerechnet, wie Buchgewinne. Ja, wenn so ein Krankenhaus, das ich eben für 100 Millionen gekauft habe, jetzt 110 Millionen wert ist, ja, dann habe ich ja in dem Jahr im Prinzip 10 Millionen plus gemacht. Ja, und mhm. das rechne ich eben bei diesen äh, bei diesem FFO raus ja, ähm, damit ich eben gucke, wie wie ist die Ertragskraft eigentlich, ja, und die äh, sieht halt eben sehr gut aus, im Jahr 2020 sogar haben die ein FFO gemacht von 1,73 Dollar äh, je Aktie, ausgeschüttet allerdings nur 1,08, ja? Ähm, ja, das heißt, also hier ist noch ordentlich, ordentlich Reserve, was den Cashflow äh, angeht, das heißt, die konnten ja doch erheblichen Anteil auch im Unternehmen behalten, um weiter zu wachsen. Bezogen auf den Gewinn war die Ausschüttungsrate übrigens höher. Da waren es eben 75 Prozent. Warum? Weil der Gewinn, der, der bilanzielle, niedriger ist als der Cashflow, weil eben solche Sachen kommen, wie Abschreibungen, die damit mhm. einfließen, ja gegebenenfalls Buchverluste von Immobilienbewertungen etc., die aber tatsächlich relativ wenig aussagekräftig sind, gerade bei solchen Unternehmen, die ähm, ja ein hohes, hohes Anlagevermögen haben. Ja. Ja. ja, dann schaue ich mir an, wie hat sich so die Dividende entwickelt über die letzten Jahre. Auch hier tadellos. Ja, seit 2009 wurde die Dividende weder gekürzt noch ausgesetzt. Ja, mhm. ähm, seit ähm, auch mehreren Jahren seit 2015 äh, konnte der Gewinn und Cashflow, also der FFO, kontinuierlich gesteigert werden. Ja, das ist natürlich schon ganz nett. Ähm, und was ich mir auch noch geguckt habe, es ist keine harte Kennzahl, aber das Management, und das ist in dem glaub ich, Fall, glaube ich, auch ein, ein Erfolgsfaktor, äh, weil die wirklich ein hochspezialisiertes Management haben von Fachleuten aus dem Gesundheitssektor und die wiederum sich spezialisiert haben auf sogenannte sale and spec geschäfte Das heißt, die ähm, suchen gezielt ja, Objekte, mhm. ja, diese zum Beispiel an der Betreibergesellschaft, oder einem, einem Krankenhausbetreiber abkaufen und zurückvermieten. Ja, so setzen die halt Geld in dem frei für den äh, Krankenhausbetreiber selber. Das kann der dann zum Beispiel investieren in äh, ja in Gerätschaften, in die Modernisierung des Interieurs, was auch immer, in in, in neuer Facharztabteilung. Ja, und äh, das Objekt äh, selber gehört dann eben dem äh, Reit und äh, ja, die bezahlen dann eben monatlich äh, Miete dafür, ja, und haben eben mhm. kein Betreiberrisiko, kommt ja auch noch dazu, ähm, und bei Medical Properties kommt es auch noch dazu, dass die gezielt an Ketten vermieten, also noch nicht mal so an einzelne Krankenhäusern, ja, also an die Schwarzwaldklinik, ja, sondern die suchen sich dann gezielt Ketten, die dann gleich, ja, en bloc zum Beispiel mehrere Häuser äh, betreiben oder dann eben an die verkaufen und zurückmieten, ne? und in Deutschland okay. ist das beispielsweise Ameos ist mhm. Kunde bei denen oder Athos auch, die die Kette,
0: Okay, ja, das ist auch interessant zu wissen. Ähm, jetzt ist es, sage ich mal, ein Titel, äh, der hat sich jetzt noch nicht vollständig erholt. Ähm, also das Kursniveau vor Corona war zum Beispiel höher. Das stimmt. Mhm. Aus deiner Sicht, was können da so mögliche Gründe sein? Weil wir hatten ja viele Werte, die mhm. haben jetzt zum Beispiel nach diesem äh, Dip nach unten äh, im März 2020 danach relativ schnell wieder ein Allzeithoch erreicht oder sogar noch darüber. Das ist jetzt zum Beispiel ein Wert, der ist noch nicht auf diesem Kursniveau. Wie würdest du das einfach bewerten?
1: Ja, da ich ihn ja, wie gesagt, selber im Bestand habe und ist das für mich absolut in Ordnung, das Kursniveau, auch wenn es noch nicht neue Höhen erreicht hat. Im Gegenteil, ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Ja, woran das liegt, ist jetzt natürlich kein kein, kein Wachstumswert, keine Mega-Story, Krankenhäuser, eher mhm. langweiliges Geschäft. Ja, pff, lässt sich natürlich trefflich darüber spekulieren, warum da jetzt etwas hinterherhinkt gegenüber äh, anderen Werten. Ja. Vielleicht haben die Leute auch einfach das Thema Krankenhaus und Gesundheit satt, weiß ich nicht. Mhm. Solche, ja, ich meine, solche Punkte ja. spielen ja auch mal ja. mit rein. Aber wie gesagt, die Zahlen sind äh, sehr solide. Ähm, und ich sage mal, so weit weg vom Hoch sind wir auch nicht. Mhm. Man muss ja auch sagen, dass Hoch... Im Februar 2020 war ja auch ein relativ hohes Hoch mit 24,15. Ja. Jetzt sind wir bei 22 und ähm, da, ja, man muss ja auch sehen. Ich meine, der Titel, wo kommt der her? 2005 sind die an die Börse gegangen mhm. zu 10,90. Ja, war natürlich schlechtes, schlechter Zeitpunkt, weil, also gut, na ja, ging noch ein Stück hoch, aber dann kam ja die Immobilienkrise in den USA, dann ist er abgeschmiert auf drei äh, Dollar. Der mhm. Kurs, ne, Knapp über 3 Dollar, also 70 Prozent Verluste eingefahren. Ja. ja, das heißt, also wer den Titel länger hat, der hat da eh schon äh, nervlich etwas leiden müssen. <lacht> ja. Ja. Aber auf dem jetzigen Niveau, ich meine, die Dividendrendite beträgt 5,1% aufs Jahr gerechnet. Mhm. Ähm, quartalsweise Ausschüttung. Und wir haben eine Marktkapitalisierung aktuell von ähm, 12,7 Milliarden US-Dollar. Also von daher. Ja. Das ist für mich ja, durch die Bank weg solide bzw. attraktiv. Und was noch dazu kommt, ist natürlich so ein bisschen jetzt das Sahnehäubchen auf dem i-Töpfelchen. Der Titel lässt sich auch sehr gut veroptionieren. Also wer da tatsächlich auch noch Optionsstrategien mitfahren will zusätzlich, um noch ein zusätzliches Einkommen zu generieren, ist natürlich so ein eigenes Thema, geht mit dem Titel halt eben auch sehr gut, weil da auch rege Optionen drauf gehandelt werden.
0: Okay, das ist auch interessant zu wissen. Also ein bisschen kurz und knapp zusammengefasst, was sind denn aus deiner Sicht so die Pros und Cons bei diesem Titel?
1: Also ähm, Pro ist auf jeden Fall ähm, das relativ konjunkturrobuste Geschäftsmodell, ja. Mhm. Ähm, das wirklich hochgradig spezialisierte, ja, mit, mit allen Wassern des Gesundheitswesens gewaschene Management, ja, und das insgesamt äh, überzeugende Zahlenwerk. Mhm. Ja, die Kons, gut, kann man natürlich umgekehrt sagen, die Spezialisierung führt eben dazu, ja dass ich eben an Krankenhäuser tatsächlich auch gebunden bin. Das kann ich auch nicht kurzfristig wechseln. Ich habe eben keine Ausfächerung in andere Immobilienarten. Wir haben natürlich dann ein Stück weit regulatorische Länderrisiken. ja Also wenn irgendein Land, weiß ich nicht, Frankreich beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kliniken die da haben, aber dann eben im Rahmen einer Gesundheitsreform äh, ja die Mittel eben für Krankenhäuser kürzt, wird das sicherlich mhm. dann auch äh, unmittelbar auf die ähm, auf die Mieten dann eben durchschlagen. Aber das äh, ja, das ist halt auf der einen Seite natürlich auch ein Vorteil, ja, weil durch diese relativ regulierten Entgelte im, in vielen Gesundheitswesen sind die Einnahmen eben für Krankenhausbetreiber dann doch ein bisschen kalkulierbarer als ja bei anderen. Unternehmen, das ist natürlich dann mein Vorteil, umgekehrt wird es dann eben zum Nachteil, wenn halt diese Regulierung nachteilig wird, ja. ja das mhm. würde ich so sehen, ja. schon so einer der Hauptnachteile. Ja, und natürlich, wenn man jetzt auf, auf wilde Kursspekulationen aus ist, das wird vermutlich mit Medical Properties zumindest kurzfristig äh, nichts. Ja. Also so eine GameStop-Fahne werden wir da aller Voraussicht nach <lacht> nicht sehen.
0: Okay, genau. Wobei unterschätze mal Reddit nicht, also... <lacht>
1: Ja, vielleicht sollten wir einfach das Gerücht in die Welt setzen, dass der Wert momentan massiv leer verkauft wird von Wall-Street-Größen. Genau, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die Idee, ne? Ja, na, eignet das sich, glaube ich, nicht für. Ja,
2: sehr gut. Super, dann lass uns mal zusammenfassen die heutige Folge. Also erstmal danke, Luis, dass du da warst. Ähm, ich glaube, du hast uns äh, ganz gut in der Definition gegeben, wie oder was du darunter verstehst unter Hochdividendenwerte. Also beispielsweise die, diese Grenze mit den 5% Prozent äh, Dividendenrendite beispielsweise und äh, hast uns auch ein bisschen näher in das Thema mit, mitgenommen. Ich glaube, äh, du bist in der Tat ein, ein Ziemlich guter Experte jetzt so über die letzten Jahrzehnte schon hinweg. Ähm, du konntest uns also auch einiges mal uns zeigen, was äh, hier besonders wichtig ist, äh, wie du generell an solche Investments rangehst und aber auch ähm, vielleicht so ein bisschen natürlich die Downsides äh, mit angeschaut. Ich glaube, besonders hier äh, hilfreich war auch die die das Insights Special. Das heißt, die Fallstudie einfach mal auch wirklich so ein, so ein Read angeguckt, äh, uns angeschaut, was sind so die Pros und Cons, was steht dahinter in dem Businessmodell und was so ein bisschen deine, deine Überlegungen waren? Und von daher auf jeden Fall vielen Dank für die für diese Insights.
1: Ja, sehr gerne. Hat was? mir auch Spaß gemacht und ja gerne jederzeit wieder.
0: Super. Was mich dann noch interessieren würde, ist
2: was ist denn die Antwort auf die Frage des Tages?
1: Da war ja noch was.
2: Genau. Genau. <lacht> Richtig. Und damit, löst hast du sehr gut gelegen, und zwar in der Tat ist es Münchner Rück, also B, äh, hast du hast du richtig ausgewählt. Ähm, die haben jetzt im letzten Jahr 9,80 Euro als Dividende ausgeschüttet. Ähm, klar, auch so ein bisschen relativ gesehen zum Kurs, der ist auch relativ hoch. Ähm, also es ist nicht wie eine Deutsche Telekom beispielsweise, und ähm, die haben auch eine Dividendenrendite von ungefähr, ich glaube, 4,4 Prozent, ähm, und ähm, auch was auch sehr nah ist ist auch zum Beispiel die Allianz also generell so diese Versicherung äh, oder die Versicherungswirtschaft hier in Deutschland ähm, ja hat doch ganz ganz gut ausgeschüttet gehabt letztes Jahr
1: ja das äh, fühlt sich ins Bild weil zum Beispiel auch Versicherungen durchaus oder manche Versicherungen ähnlich wie Tabakwerte oder Energieversorger auch ins Beuteschema passen. Spontan fällt mir beispielsweise an ein, ein in den USA die Progressive Corporation interessanter Versicherer, weil die machen nichts anderes als das relativ langweilige Sachversicherungsgeschäft, ja, also Autos und Immobilien. Mhm. Und das wiederum ist ja relativ gut kalkulierbar. Und dadurch, dass sie eben kein Lebensversicherungsgeschäft und sowas dabei haben, haben die eben ja in dem Sinne keine äh, großen Forderungen, die sich aufbauen durch die Kunden ja und dementsprechend auch eine sehr, sehr äh, saubere Bilanz und ähm, ja, interessantes Geschäftsmodell und äh, durchaus auch ja, äh, für einkommensorientierte Investoren ein Blick wert.
0: Super, dann würde ich sagen, danke Luis. Und ähm, für alle anderen, bleibt gerne dabei. Um, lasst gerne ein Like oder Abo da und schreibt uns gerne auch eure Meinung zum Podcast und was ihr denn so zum Thema Reads und Hochdividendenwerte meint und dann würde ich einfach sagen, ja, bleibt dabei und mittendrin Mit insider in